0: está ouvindo o podcast Segredos Financeiros, o canal onde o Arthur Lemos compartilha fatos sobre a vida real de investidores e empreendedores. Seja bem-vindo! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma edição do podcast Segredos Financeiros. Hoje a gente vai direto ao ponto. Com tudo isso que está acontecendo, o contexto econômico em função da pandemia do coronavírus, quais são os bons setores para investir? Quais são os setores que eu devo evitar? Vamos descobrir isso juntos no episódio de hoje. <risos> Essa, essa, esse é um conteúdo daquela linha, né? Já que vocês querem, então toma aqui. Né? Mais ou menos no, no investidor profissional tem isso, né? Você constrói todo um racional de como avaliar a performance empresarial, mas chega um determinado momento do curso que tem um checklist lá do que é que você tem que olhar, porque as pessoas gostam disso. Pois bem, ah, então muito tem. Eu tenho recebido muito essa pergunta, né? Quais os setores mais impactados, menos impactados? Que eu comecei dizendo que, porra, já que vocês querem. Eu de verdade acho que um investidor, sobretudo pessoa física comum, é, você tem que ter uma estratégia de investimentos. Então você não, não tem que sair de um setor por conta do Covid. Isso é, regra geral. Né? Evidente que, porra, se você não estava não preparado, achou que você tinha um perfil de risco e aí você viu que você não está preparado para é, uma pancada como foi agora recentemente, você pode dizer o seguinte, bicho, eu vou sair desse setor aqui, tem muita volatilidade, eu não estou aguentando, não estou dormindo bem, hein? tudo bem. Mas você troca para um outro setor que você considera que é menos volátil, que também é bom. O que eu estou querendo dizer apenas aqui, você tem que definir qual é a sua estratégia. Né? Se você é buy and holder, né? você está investidor de valor, está olhando para um longo prazo, não tem que ficar trocando esse setor o tempo todo. Mas eu vou falar aqui, né então, momentos medidas extremas requerem... É, situações extremas requerem medidas extremas, então uma lista que eu fiz aqui dos setores mais impactados, os setores menos impactados e aqueles que estão no meio do caminho ali, né? então eu vou começar pelos menos impactados. Papel e celulose, as pessoas não falam tanto, mas eu entendo que é um dos menos impactados. É, saúde é um dos menos impactados, evidente que dentro de saúde você tem várias coisas, né então não entendo apenas como hospital você tem serviços médicos hospitalares, serviços odontológicos e tal, mas saúde, de forma geral, é menos impactado, telecomunicações é bem menos impactado, né? não tem jeito. as pessoas continuam, sobretudo, exemplo, fazer call o tempo todo, dentro de casa, contratando internet e tal. Alimentos e bebidas aí é um setor amplo, que tem muita coisa dentro, né? ah, então vai depender muito de quem é. Como a gente está falando de bolsa, então você não vai encontrar muitas operações é, alimentos e bebidas, você está falando mais do, do varejão lá, né? então do cara que vende alimentos e bebidas, você está falando, de, por exemplo pão de açúcar, né? bem menos impactado é, dependendo da unidade das unidades ou da região você até vai perceber um pouquinho de aumento no, na demanda, mas pelos últimos relatórios que eu vi é, até mesmo os supermercados então, estão vendendo um pouco menos né? é, mas o fato é que é bem menos impactado, continuam abertos, continuam vendendo ah, <coughs> Tecnologia, né? Tecnologia. É... E aí, enfim, acho que saneamento também é um setor menos impactado. É... Você tem uma diminuição da atividade econômica, mas na média a... as pessoas estão consumindo saneamento, continuam, né? Não tem jeito, necessidade básica. Os mais impactados, então, você tem destaque para... O setor aéreo não tem jeito, então você tem um massacre em Gol, um massacre em Azul. Né? O setor aéreo é um setor que é muito difícil prever qualquer coisa para a retomada, porque a gente realmente não... Você tem altos custos fixos, você tem uma ancoragem no preço do petróleo que também oscilou bastante, você tem uma completa estagnação na demanda, não é que diminuiu a demanda, né? completa estagnação. Então, assim, difícil para ver o que, é que vai acontecer nesse setor. Uh, vestuário também, né? Então, pô, as pessoas não estão comprando roupa. Né? Não tem jeito. É, shopping center, outra pancada. Por quê? Porque estão fechados, né? E mesmo quando o isolamento acabar, é razoável você imaginar que no dia seguinte o movimento não vai ser igual como era, né? Porque as pessoas vão... Né? A, a China reabriu o... É, reduziu bastante o isolamento social por lá. O, eu vi um estudo aqui né, que mostrou que o movimento na Starbucks foi 60% menor. Quer dizer que ele vai ser 60% menor para sempre? Não. Talvez não. Acredito que não vai voltar a ser como era, porque é, uma das consequências dessa crise é que os hábitos do, das pessoas é, vão mudar. Né? Ah, por necessidade, a gente vai se tornar mais tech, mais digital. É, e, e se os hábitos mudam, os hábitos de consumo mudam, então você vai é, observar provavelmente uma, um, uma, um comportamento do consumidor que prefere pick to go, né? pega lá e leva e vai consumir no escritório, vai consumir em casa e não sentando lá. Então as áreas para convivência poderão ser menores, né? então talvez okay. esse, essa, essa queda de 60% no movimento físico ela não vai... Não vai caminhar para zero, mas talvez seja uma queda permanente aí de 20%, de 30%. Né? Vamos acompanhar os próximos capítulos para ver o que é que acontece. Mas é, o fato é que você tem uma, uma, uma queda que ela irá acontecer. A mesma coisa vai ser com o shopping. Né? Então as pessoas vão evitar no primeiro momento, é, mesmo o isolamento sendo liberado. Né? Vão evitar convivência em espaços com aglomeração de pessoas e aí o shopping center é a grande aglomeração de pessoas, né? Então, a shopping centers tendem a, a sofrer bastante e as indústrias, de forma geral, acho que sofrem muito também. Evidente que depende, né? Você imagina que uma indústria pode produzir álcool em gel, né? Mas assim, na, na média, né? Como, como a economia esfriou muito, né? Você tem um motor da economia que é a indústria, e a indústria, a demanda simplesmente foi reduzida para caramba. Né? Então é um outro setor que sofre bastante. E aí no meio do caminho você tem uh, outros, outros setores que uh, eles nem me chamam muito a atenção por um lado nem pelo outro. Né? Então aqui a gente está falando de locação de veículos. É um setor que eu particularmente como cliente, né? eu não consigo assim, ter um grande tesão, embora... É, eu tenho me posicionado em movida e tudo, mas eu não, eu não sou o cara que enche os olhos assim para o setor de aluguel de carros, né? Porque enquanto cliente, é, eu não sei, é como CVC, né? Eu sei que tem uma fatia da população ali que usa e tal, 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 mas eu não, não consigo me convencer que, que é um negócio do futuro assim. Que a gente vai mudar a nossa cultura, que a gente vai usar cada vez mais. Mas é lógico, né? Isso tem muito um viés pessoal de observação de mundo e das minhas próprias percepções, mas é um setor que ele não está nem lá nem cá, né? educação nem lá nem cá, é, por, um, por um lado perde-se muito em educação, porque ah, quando você olha para, sobretudo falando de bolsa, né, onde a gente quando fala de educação a gente não fala de ensino é, básico, a gente fala mais de ensino universitário, num aperto generalizado, as pessoas simplesmente suspendem o pagamento da matrícula. Né? Simplesmente postergam a decisão de fazer o curso. Então, por um lado, você perde aqui. Por outro lado, as pessoas é, aceitam aquilo que as grandes companhias de educação no país estão tentando fazer há um tempo. Então, se você olha lá para Edux, Estácio, para Cogna, o que, é que esses caras querem? Esses caras querem é, ficar forte no, no, no ensino digital. Né, que eles nem chamam mais de ensino à distância, chamam de ensino digital. Porque, na verdade, eles não distanciam, eles aproximam as pessoas né, que não podem estar juntas. Então, é, agora as pessoas estão mais abertas a isso. Ainda tinha muita resistência e vai ter cada vez menos resistência. E uh, eu, eu estive numa no Investor Day da Edux e lá o, os caras, porra, é só você olhar para a demonstração financeira de 2019 de qualquer... Ah, uma delas, né? Ah, se você entrar na página de RI de qualquer uma delas, você vai ver lá. É só olhar o resultado, olha para a demonstração financeira. O resultado do ensino digital traz uma margem muito maior para as, para as instituições por motivos óbvios. Você tem mais escalabilidade, menos custo fixo, maior margem. Então, por um lado, você vai ter pessoas tomando, postergando a decisão de investir em sua educação superior, por outro lado, um, 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 um ganho na participação daquilo que é educação digital, ensino digital, né? na, na, na composição da receita dessas companhias. Então, entre um e outro, acho que no curto prazo esse pessoal fica no meio do caminho, no longo prazo até talvez um efeito benéfico, né? porque é, toda crise parece que é a pior crise da história, que não vai ter amanhã, mas sempre tem amanhã. Né? É, o Guilherme Bestimol falou isso, eu achei interessante, ele falou, toda crise é a pior crise da história, toda a última crise. Né? Então, a, é, se é ou não, entra num outro critério aqui, mas a questão é que quando, o que ele quer dizer é que quando a gente está dentro da crise, a gente está dentro da dor, e a gente perde um pouco da capacidade racional, assim. é normal, a gente é movido por emoções, então você acaba, a, você acaba... Puf, perdendo um pouco da qualidade do, da tua análise, né? E aí, o que é que acontece? Mas o fato é que nós teremos sim amanhã, essa crise vai passar, assim como todas as outras passaram. E aí, quando passar, em algum momento, as pessoas voltam a tomar a decisão de estudar, né? É, a economia reaquece, elas querem se preparar, mas agora você vai voltar... A, você, quando a demanda voltar, a cultura fica, né? A cultura fica de topar fazer a coisa digital. Então, uh, eu, eu entendo que no curto prazo, educação não é nem lá nem cá, mas em compensação, uh, para o longo prazo, talvez a gente tenha um marco na história, né? um marco positivo. Aqueles que conseguirem se posicionar uh, no digital uh, vão experimentar um, novas realidades de margem no futuro próximo. Bem, essa é a minha leitura, né? Uh, Siderurgia, talvez a gente não tenha um impacto tão, tão grande, mas também não, não chega a beneficiar, né? Ah, e para fechar aqui, mais um que eu anotei, foi a energia elétrica, né? Então, é, já, já caminhando assim, ah, todo mundo está em casa, está consumindo mais energia elétrica, bem mais, minha conta de energia está maior, tudo bem, mas essa é da ótica da pessoa física, né? Empresarialmente, tem muito parque fechado, tem muito negócio fechado, mas o setor elétrico, quando você olha para as companhias, você tem muita demanda já contratada, né, do ponto de vista da, da, das companhias, o que traz uma previsibilidade no fluxo de caixa, uma maior certeza na distribuição de dividendos, tudo isso que a pessoa física comum normalmente gosta. Então, está aí alguns setores, a gente tem outros setores é, na nossa economia, banco, é, que normalmente a gente tende a falar isso né banco é, cresce na, na crise ou fora dela né banco dá resultado bom na crise ou fora da crise. é nessa crise eu não colocaria como um setor beneficiado né? porque a coisa foi tão intensa e tão rápida e, e a incerteza por consequência o medo em relação ao futuro próximo está tão grande que velho. A gente está ah, vendo uma movimentação grande aí do, 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 do governo, enfim, aí não vou entrar nem no mérito político, né? mas está havendo uma, uma pressão social para governo e bancos concederem flexibilizações, subsídios, concessões. Então, ah, talvez haja um, um custo disso, né? sem contar que provavelmente a inadimplência Uh, das pessoas e das empresas, né? eu não vi nenhum dado ainda que atualizasse isso, mas provavelmente isso aí vai subir bastante, né? e quando você olha para os bancos no Brasil, um terço mais ou menos, pelo menos dos incumbentes do resultado desses caras vem de crédito, e aí se você no crédito, uh, o, o retorno sobre capital investido de crédito, vamos entender dessa forma, não é a melhor coisa do mundo, né? a receita com serviços, por exemplo, remunera muito melhor, uh, mas, então, um, um, uma linha da receita que é importante, que é relevante, você tem um aumento da inadimplência, ah, isso, isso pode machucar um pouquinho no curtíssimo prazo. Por outro lado, você tem mais pessoas precisando de crédito. Você tem empresas que estavam saudáveis, ah, que não estavam precisando, que não iriam contratar crédito se a economia estivesse continuando a funcionar normalmente, e que talvez elas passem a contratar crédito, né? Então, é, por mais que o banco ele perca um pouco ah, de resultado, de, vamos, vamos falar assim, de, cu, de, de fluxo de caixa no curtíssimo prazo, porque vai, ah, vai ter inadimplência, vai alongar muitos contratos de financiamento de empréstimos, o volume desses contratos ah, tende a aumentar, o que pode ser positivo para então, é, o banco. Então, o banco fica ali quase que caminhando para alguém que se beneficia na balança mas eu colocaria ainda dentro desse, dessa cesta de setores que ficam no meio do caminho. Tá? Então, nós temos outros setores na Bolsa, mas uh, eu, eu, de novo, né, volto para o começo do áudio. Existem exceções? Sim. Mas, regra geral, você deveria ter exposição aos setores que você se sente confortável e isso passa por um entendimento do que é esse setor e não qual é a resposta desse setor especificamente ao coronavírus, até porque o coronavírus vai passar, e se você é pessoa física comum, se você, por exemplo, segue o método ED de investimentos em ações, que eu vejo lá para os assinantes de segredos financeiros, você tem um olhar de longo prazo. Então, aquela história, não vou investir por conta destas eleições, por quê? Porque eu vou investir para os próximos 20 anos, pelo menos, e nos 20 anos que vem eu vou ter mais 5 eleições. Então, não vou investir por conta do coronavírus, porque o coronavírus vai passar e vai ficar o longo prazo todo aí para ser percorrido, né? A... Ah, para finalizar aqui esse podcast, uh, Arthur, quantos setores eu devo ter na minha carteira? Isso é uma outra pergunta, né? Se você é pessoa física comum, é, é assim, você poderia ter vários setores? Sim, né? Sim, você poderia. Do ponto de vista da diversificação, talvez seja até uma coisa uh, interessante a se fazer. Mas, o que é que acontece? Você tem que levar em consideração a sua limitação. Quantas empresas será que você consegue acompanhar? Né? Então, falando de ações, se você tem cinco, seis setores, tá? veja, se você começa a estudar mais, você começa a entender mais, você começa a se sentir mais confortável, você começa a dizer o seguinte, vou dedicar um pouquinho mais de tempo da minha vida para olhar para isso, porque eu estou conseguindo fazer isso, porque o meu momento permite e porque eu gosto... Né? também é muito importante, ótimo, você pode começar a ter mais ativos na sua carteira para gerenciar. Né? Então, é uma mensagem que eu recebi de um assinante. É... Ele tomou conhecimento da existência do programa Investor Profissional. Eu vivo falando na plataforma Segredos Financeiros que o que está lá atende de sobra o um Investor Pessoa Física Comum. Ele fez assim, Arthur, eu, eu montei minha carteira, eu tenho consciência do que eu tenho na carteira, eu sigo o método e, cara, eu estou querendo estudar mais. Posso fazer o um investidor Profissional? Eu disse, cara, pode, é evidente que você pode, mas, sobretudo, pelo que você me disse. É um nível de consciência aqui, né? Então, a pessoa sabe do que está fazendo, ela já está ciente que o que ela sabe já é suficiente, mas, porra, por um, ela quer aprender mais, né? Então, tudo bem, aqui, beleza, tá? E ela está ciente que o que ela já sabe é o suficiente, mas ela quer mais. Então, se você chegar num ponto onde você quer mais... Você pode ter 10 setores diferentes, você pode ter 12 setores diferentes. Mas, na média, um número que é razoável, pelo que eu tenho acompanhado nos, nos oito anos, para a pessoa física comum é ter 5 a 6 setores, você já consegue ter um bom nível de diversificação, com duas a três empresas em cada um desses setores. De novo, diversificação é um processo que ele é feito em etapas. Então, primeiro, você vai ter a sua primeira ação, um primeiro setor, uma empresa. Depois, Dois setores, três setores, daqui a pouco você tem duas empresas em um setor. Isso vai sendo feito à medida que você vai colocando os seus aportes. Tá? Então, talvez para chegar na sua carteira ótima, você precise de quatro meses, de seis, às vezes até um ano. Né? Ok. Então, e tem algum problema aí? isso? Não tem. Por quê? Porque você está investindo por um longo prazo. Então, daqui a 20 anos, pouco importa se a sua carteira estava montada no estado da arte no mês 1 um ou no mês 6, né? o importante é você manter a regularidade e a disciplina para que você chegue lá, então se você fizer as contas, com 2 a 3 empresas distribuídas em 5 a 6 setores, você vai ter aproximadamente umas 15 empresas, 15 empresas é bastante coisa para você acompanhar, né? então se você, chegar num, se você chegar numa carteira onde você tem 12 empresas, com uma distribuição inteligente. Né? A diversificação não é apenas ter empresas diferentes, com setores diferentes, economias que se beneficiam de momentos diferentes, uh, com correlações que fazem sentido entre si. Tudo isso que eu mostro lá no, no, na assinatura Segredos Financeiros, se você chegar em, em 12 a 15 empresas, é um bom número, porque com isso você já começa a ter os benefícios da diversificação e... É um número que dá pra você acompanhar se você fizer o que uma pessoa física comum faz, né? Que é, porra, o cara que tem um método, segue o um método, uma vez por mês, 60, olha ali as tuas empresas, faz o teu aporte e vai voltar a viver a tua vida. Né? Mais do que é suficiente. Então, uh, esse acho que é um bom número. Não é nada de escrito em pedra, você pode ter menos, você pode ter mais, mas é uma boa referência. Beleza? Oi! Canal Segredos Financeiros, bom dia. Bem, esse foi um pouco dos impactos aqui que eu, que eu enxergo para os diferentes setores da economia, alguns deles, sobretudo com esse olhar de Bolsa de Valores. E antes de me despedir, se você ainda não se inscreveu no canal do YouTube, cara, cara, meu irmão, minha irmã, ah, não perca tempo. Tenho certeza que você não vai se arrepender. O conteúdo que eu estou preparando para levar para lá, que eu já estou começando a levar, mas os roteiros que eu estou fazendo, que eu não gravei ainda porque o cenário está ficando pronto, pancada. Né? Eu estou fazendo uma entrega que eu não consigo fazer no Instagram, nem no podcast. É um conteúdo diferente para uma plataforma diferente. Vale muito a pena se inscrever. Espero encontrar contigo, então, já inscrito no canal do YouTube na próxima quinta-feira para mais um episódio do podcast Segredos Financeiros. <risos>